0: Questa è la saga di Gilgamesh o meglio è una traduzione in italiano di quello che rimane della saga di Gilgamesh la saga di Gilgamesh è il più antico poema che ci sia pervenuto 4.000 anni fa, 2.000 a.C., poema babilonese Io sono contento che la saga di Gilgamesh abbia attraversato quattro millenni per arrivare fino a noi, perché nella saga di Gilgamesh troviamo molte cose mirabili e piene di interesse. Eh, Per esempio c'è una una cosa che accade subito all'inizio del poema, che mi sembra particolarmente interessante, ed è questa. Ora, c'è la città di Uruk, il luogo in cui è ambientato all'inizio del poema, è fuori dalla città. C'è una foresta, nella foresta vive Enkidu. Chi è Enkidu? Cosa è Enkidu? Enkidu è un uomo che vive nella condizione animale, cioè mangia e beve assieme agli animali i frutti della terra, l'erba, beve l'acqua corrente di corsi. Eh, se un cacciatore si avventura all'interno della foresta, lo aggredisce, lo scaccia via, libera gli animali dalle tagliole, dalle trappole, c'è cioè, un uomo che si sente più animale che uomo. Ora, gli abitanti di Uruk, la città, sono impauriti, si sentono minacciati da questa presenza e tentano di neutralizzarla. Dico, la lo neutralizziamo in Kinos. come fanno a neutralizzarlo? lo civilizziamo come fanno a civilizzarlo? molto semplice gli mandano Shamhat Shamhat è la sacerdotessa di Ishtar Ishtar è la dea babilonese della bellezza e dell'amore Shamkhath entra nottetempo nella foresta Trova Enkidu, si spoglia di fronte a lui, lo seduce e, dice l'antico poema babilonese, Enkidu e Shamhat giacciono assieme sei giorni e sette notti. Dopo sei giorni e sette notti, che ha giaciuto con Shamhat, Enkidu è un po' stanchino, ma accade un prodigio. Accade che gli animali non lo riconoscono più come uno di loro alla sua vista scappano via fuggono intimoriti come se lui fosse un cacciatore e poi Shamhat gli parla parla a lui e lui sa rispondere cioè ha preso il linguaggio ha preso ha imparato a parlare Shamhat, eh, Shamhat quindi sta civilizzando Enkidu, ma Enkidu non è ancora totalmente, perfettamente civilizzato, allora, Shemhat cosa fa? Gli dà a Enkidu da mangiare delle focacce e da bere della birra. Dopo aver mangiato le focacce e bevuto la birra, Enkidu è perfettamente civilizzato, a quel punto lì non può restare nella foresta con gli animali, se ne va a Druk, nella città, con gli altri umani, con gli altri cittadini, cittadino fra i cittadini, perfettamente civilizzato da Shem Ora, per noi oggi, col il nostro eh, insomma, modo di vedere le cose, si può essere relativamente semplice spiegare il senso della seconda parte del mito, cioè il fatto che lui si civilizzi mangiando e bevendo, focaccia e birra, cioè qualcosa che non è un prodotto della natura, che non eh, nasce spontaneamente nei campi, ma che è invece il prodotto di una elaborazione, di una tradizione, di una cultura umana. Più complicato è spiegare perché. P- per, fa- per compiere la prima parte della civilizzazione, Shamhat giaccia con lui sei giorni, sette notti. Non si capisce cosa c'entri, il sesso, la sessualità con la civilizzazione, perché cioè per noi nel senso comune, nel nostro modo ordinario di ragionare eh, il senso non è legato alla civilizzazione, al contrario semmai noi abbiamo in uso queste buffe espressioni tipo il sesso selvaggio, far l'amore come un animale, eh, i bassi istinti animali. Ma co- cosa significa il mito di Enkide e Shamahat? Cosa sapevano i babilonesi che noi non sappiamo? meno che abbiamo dimenticato. Eh, vedete io interpreto così, non so se ho ragione, ma è un'interpretazione che do. Io penso che i babilonesi intendessero ancora qualcosa che noi forse non capiamo più eh, in modo così chiaro. E eh, cioè quello che Desmond Morris, grande etologo, dice nel suo eh, saggio La scimmia nuda, in cui parla dell'uomo, la scimmia nuda uno studio zoologico sull'animale uomo, cioè dice Desmond Morris, ma è l'uomo, l'animale sessuale, cioè, è nell'uomo che la sessualità ha, ha, ha raggiunto un'articolazione, una ricchezza che non, non ha assolutamente negli altri animali, perché gli altri animali, intanto per la stragrande maggioranza, devono aspettare di andare in estro. Quindi se ne parla una volta l'anno, in un periodo ben preciso e definito dell'anno. Poi gli animali. E fanno amore da vestiti. E gli animali fanno l'amore da vestiti, hanno le pellicce che è una pelliccia ha, a ha squame, a ha scaglie, a piume, a carapace, a gusci. E poi, quando anche fossero i nudi, gli animali non si possono toccare, cioè, nel senso che non hanno per toccarsi mani così sensibili come le nostre, hanno, hanno zampe, artigli, ali, pinne, zoccoli quindi a me fanno ridere queste buffe espressioni di sesso selvaggio fare l'amore come un animale il sesso selvaggio sarebbe una volta all'anno vestiti con i guanti per infornare i biscotti ciò che dà la misura forse maggiormente di quanto noi abbiamo perso il contatto con la natura e con la realtà delle cose è che quando noi vediamo un uomo che ha una sessualità espansa e incontrollata, esuberante e incontrollata lo apostrofiamo dando il del porco. Porco! Allora, ma non tutti sanno, forse pochi sanno che il porco, quello vero, quello letterale, quello che sta nel porcile è castrato. È castrato. sapevate. Perché solo essendo castrato, egli diventa così roseo, grasso, pacifico, che pensa solo a mangiare, a ingrassarsi. Perché se tu non lo castri il maiale, egli da adulto diventa verro. Che è un animale un, un po' diverso, bruto, nervoso, schiancato, col tempo gli si allungano le zanne. Voi dite, ma cos'è un cinghiale? Sì, è un cinghiale. Vi ricordo che il maiale e il cinghiale sono la stessa specie animale sus scrofa nome scientifico cioè il maiale è così maialesco perché è castrato di questo dobbiamo pensare che quando noi vediamo un uomo con una sessualità eh, esuberante e incontrollata e lo apostrofiamo dandogli del porco poco in realtà nella realtà delle cose Contemporaneamente il porco, quello vero, sta ignaro di tutto nella sua castità immacolata.